0: Hallo, willkommen zum zweiten Podcast von ähm, crossfit Kaltenkirchen. Ähm, ich sitze hier heute zusammen mit Christian und ähm, wir wollen mal, ja, heute das schwierige Thema Ernährung haben wir uns vorgenommen, auf vielfachen Wunsch unserer Mitglieder. Wir werden das mal versuchen, eine kleine Rückmeldung zum ersten Podcast, der ist echt, echt gut angekommen, freue ich mich drüber, vielen, vielen Dank für die positiven Rückmeldungen, die wir bekommen haben und es haben sich jetzt eben, wir haben eben nochmal reingeguckt, bis jetzt 100 Personen haben sich diesen Podcast angehört, da freue ich mich natürlich sehr, sehr drüber, ja, vielen Dank dafür, dass ihr das alle, ja, euch angehört habt. Genau, also heute ist jetzt mal Thema Ernährung, das haben sich sehr viele Mitglieder von uns gewünscht und Christian, genau, hat sich bereit erklärt, mit mir da mal heute drüber zu sprechen. Christian, sag mal ganz schnell, du bist ernährungstechnisch auch irgendwie ausgebildet.
1: Ernährungsberater, also. ja.
0: Genau, Ernährungsberater. Christian, genau, Ernährungsberater, gibt auch Personal Training, ähm, ist bei uns in der Box, ähm, ja, auch als CrossFit, ist CrossFit Level 1 Trainer auch und arbeitet schon länger bei uns in der Box. Und dadurch, dass Christian, wie gesagt, einer als Ernährungsberater ist und im Personal Training mit Sicherheit auch viel über das Thema Ernährung sprechen muss, ähm, denke ich, ist ein guter, guter Partner heute für uns hier. Ne? Genau. Ja. Ähm, wir haben schon eben im Vorfeld so ein bisschen gesprochen. Also Thema Ernährung ist halt unglaublich kompliziert. Das haben wir eben schon. Wir haben eben überlegt, was wollen wir alles ansprechen und so weiter und haben dabei schon gemerkt, wie, ja, wie vielfältig und kompliziert dieses Thema ist. Wir haben jetzt uns darauf geeinigt, dass wir halt einfach starten und drüber sprechen und mal gucken, was dann dabei rauskommt. Ähm, genau. Also Thema Ernährung. A, wissen wir, das werden wir gleich feststellen, ob Christian und ich überhaupt die gleichen Ansätze haben. Äh, haben wir noch
1: nicht angeglichen. Haben wir noch
0: nicht angeglichen. Vielleicht gibt es gleich eine wilde Diskussion ja. und wir streiten uns hier und mit stoppen Frügelein. die Aufnahme. Genau. Ja. Ähm, aber das werden wir sehen. Genau, also das Thema Ernährung ist wirklich sehr, sehr, sehr kompliziert und vielschichtig. Und, und
1: kontrovers vor allem. Also, ähm, da möchte ich mal eingreifen. Ähm, man kann es quasi mit dem Thema Religion schon fast vergleichen, also wenn du mit verschiedensten Leuten über Ernährung sprichst, womit ähm, ich halt durch, mein, durch meinen Beruf äh, täglich konfrontiert bin, ähm, ja, hörst du die verschiedensten Meinungen und halt auch die verschiedensten eingefahrene Meinungen, von denen sie, die sich, äh, sich die anderen Leute dann noch nicht abbringen lassen wollen und deswegen muss man dieses Thema auch relativ vorsichtig angehen, meiner Meinung nach. Und auch noch eine gewisse Lockerheit bei dem Thema einen Tag bringen, weil meiner Meinung nach gibt es die perfekte Ernährung auch nicht. Das ist schon mal vorab, ähm, vorweggenommen. Heißt ähm, wir sind beide jetzt nicht die Super -Experten. wir haben es nicht studiert, aber wir sind halt täglich damit umgeben. Ähm, und werden euch auch hier heute nicht die perfekte Ernährung beibringen, das schon mal vorweggenommen. Wir können von unseren Erfahrungen berichten, wir können unsere Meinung, unsere Standpunkte darbieten, aber wir werden euch jetzt hier nicht sagen, das und das und das müsst ihr machen und dann seid ihr perfekt gerüstet für jegliche Alltagssituation. Das kommt auch noch mit dazu. Ernährung ist immer individuell ähm, und ist auch in, immer individuell zu betrachten. Und somit versuchen wir dieses Thema heute nur so ein bisschen grob anzureißen und ein bisschen darüber ja, zu labern, zu schnacken und ähm, ja, unsere Standpunkte so ein bisschen zu vertreten.
0: Genau, ja, ähm, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, so was Christian eben sagte auch, also meine, was meine Kenntnis zum Thema Ernährung angeht, ist einfach, also ich habe es nicht auch nicht irgendwie studiert oder sowas, sondern Einfach viel aus der Praxis, wie auch mein, mein Trainingserfahrung eigentlich mehr. Also meine Trainertätigkeit, natürlich habe ich verschiedene Trainerscheine, aber in erster Linie beruht es einfach auf ja, jetzt über 30 Jahre Trainingserfahrung und genauso ähm, ist meine Ernährung eigentlich. Ich habe jetzt in den letzten 30 Jahren halt unglaublich viel experimentiert und probiert und das, was Christian eben auch schon sagte, es gibt halt mal auch nicht die perfekte Ernährung, ja? Also ich finde Training zum Beispiel finde ich immer total easy, ja? das, 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 Da gibt es feste, feste, äh, ja, Punkte oder feste, feste Trainingsprinzipien, ja? Also das ist halt, wenn ich, wenn ich im Krafttraining besser werden will, muss ich halt mein Gewicht steigern und so weiter und so fort. Da gibt es halt relativ klare Systeme. Bei Ernährung ist das halt so, so unterschiedlich und jeder Körper reagiert auch anders und auch im Laufe des Lebens. Das kann ich jetzt aus meiner Erfahrung wie gesagt sagen, ich mach, bin wie das, seit über 30 Jahren jetzt irgendwie im Sport und damit auch zum Thema Ernährung natürlich involviert und ich kann heute halt auch nicht mehr mich mehr so ernähren wie vor 30 Jahren. Das ist, der Körper verändert sich einfach und ihr wisst es selber auch, man kennt es, es gibt Menschen, die können essen, was sie wollen und ähm, sehen immer gleich aus. Und andere Menschen, ja, wie das immer so ist, wie man immer so schön sagt, die brauchen ein Stück Kuchen nur anzugucken und nehmen zu. Und so ist es halt auch tatsächlich. Und das ist, macht dieses Thema aber halt auch so schwierig. Und ähm, genau, wir wollen also heute nicht, wir wollen einfach mal unsere Theorien zum Thema Ernährung offenlegen. Und hoffen, dass wir damit dem einen oder anderen von euch, von euch helfen können, vielleicht ein paar Gedankenanstöße geben können. Wenn ihr noch detailliertere, also wir haben auch gerade mal überlegt, dass es auch mal toll wäre, wenn wir vielleicht das eine oder andere Interview führen könnten mit ja, Mitgliedern von euch, die sich ganz strikt an bestimmte Ernährungssysteme halten, wie vegan, vegetarisch, Paleo, äh, Paleo, Diät, genau. Ähm, würde ich super, super interessant finden, wenn wir da, wenn da von euch einer, wir kennen ja einige von euch, die sich da so, ja, in sowas so leben und das wäre natürlich cool, wenn wir auch da mal drüber sprechen könnten, ja, okay. Gut, das mal so ein bisschen zur Einleitung. Christian, vielleicht machen wir das jetzt einfach so... Ja, dass wir, also auch das, wir wollen glaube ich nicht zu sehr jetzt, was Christian eben auch schon sagt, ins Detail gehen und über Mikronährstoffe, Makronährstoffe und was weiß ich, vielleicht kurz anreißen, wenn es gleich sich ergibt, aber auch nicht jetzt zu, zu detailliert in die ganze Materie. Wie gesagt, wir wollen, das soll leicht sein, einfach sein und, und ja, ich glaube, das ist das Wichtige, ja, je komplizierter, umso, umso schlimmer ist das. Vor allem je
1: länger auch. Also wir könnten, haben wir eben schon gesagt, über das Thema Ernährung könnten wir jetzt hier zehn Stunden am Stück reden und wären immer noch nicht fertig. Ähm, wir versuchen jetzt einfach nur mal das Thema grob anzureißen und wie schon gesagt so ein paar Denkanstöße zu geben und unsere Standpunkte mal zu erläutern. Wir können ja mal damit anfangen, dass wir unsere Eigenernährung mal so ein bisschen ähm, ja, erklären jetzt gerade während der Corona-Zeit jetzt wo wenig Struktur im Leben ist wo der Alltag komplett anders ist als normal ähm, wie ernährst du dich momentan Sven? <lacht> jetzt kalte Wasser geworfen jetzt, jetzt,
0: jetzt muss ich die Hosen runterlassen mhm. Naja, also ganz klar das ist was ich eben auch schon sagte für mich ist Training ist für mich immer kein Problem ja trainieren da muss ich mich auch nicht groß motivieren oder so das ist für mich, ja, wie Frühstücken oder Mittag. das ist einfach normal. Training, da muss ich nicht groß drüber nachdenken, das wird gemacht und super, da habe ich Spaß dran und so weiter. Das Thema Ernährung ist für mich selber auch echt kompliziert und ich bin, weiß Gott, nicht der Beste da drin. Also da ist, glaube ich, zum Beispiel auch, was in Bezug auf meine Leistungsfähigkeit angeht, habe ich da, glaube ich, noch am meisten Potenzial, wenn ich an meiner Ernährung, schrauben würde, wenn ich da besser wäre. Ähm, weil ich glaube, mein Training ist ganz gut und auch ganz gut strukturiert und vielleicht brauche ich ab und zu mal ein bisschen mehr Regeneration, das kann gut sein. Aber ich glaube, ein größerer Punkt bei mir wäre halt tatsächlich die Ernährung. Ich habe immer, wie wahrscheinlich alle von euch, immer Phasen, wo es besser geht, wo es schlechter geht. Das hängt auch immer viel ja, mit der Psyche zusammen, also wenn ich Stress habe und so weiter, und ähm, ja, dann ist meine Ernährung mit Sicherheit nicht so gut, das wirkt sich ja auch bei jedem anders aus. Der eine, wenn er Stress hat, isst mehr, der andere weniger. Ich bin auch jemand, der eher dann mehr essen muss, vor allem Kohlenhydrate mehr essen muss. Ich bin, das gebe ich auch ganz offen zu, auch jemand, der gerne mal das eine oder andere Glas Wein oder so trinkt. Oder auch andere Sachen, also da ist bestimmt Potenzial mit und da bin ich nicht unbedingt das beste Vorbild. Alle denken immer, das ist zum Beispiel auch ein glaube alle denken immer, dass jemand, der so viel Sport macht wie ich oder Christian auch wie wir, dass wir essen können, was wir wollen. Das ist, kann ich euch sagen, überhaupt nicht so. Wenn ich immer nur essen würde, was ich wollte, ey, also glaub mir da, da würde das, noch so viel
1: Sport da nicht würde,
0: wollte ich genau, da könnte ich, das könnte ich mit meinem Sport nicht abdecken, definitiv nicht <lacht> also ich muss mich da schon auch disziplinieren irgendwo und ähm, das gelingt mir halt wie gesagt mal besser und mal schlechter ein wichtiger Punkt ist finde ich bei Ernährung auch immer genau wie mit Training auch, der Antrieb und so, der muss einfach, die Motivation muss aus euch selber kommen ähm, das ist wie mit dem Training, ich werde ganz oft gefragt werden wie motivierst du dich denn das, das kann ich gar nicht genau sagen. Ich, das ist, das ist, ich mach's, mir macht es einfach Spaß. Und genauso ist es mit Ernährung. Ähm, wenn ich mich auf eine bestimmte Art ernähre und so, dann, dann macht es mir auch Spaß, irgendwie, das auszuprobieren, ein neues Ernährungssystem vielleicht
1: und so weiter. Ja? Auch das Thema vielleicht, ähm, oftmals macht es auch nicht Spaß, finde ich. Und man macht es dann einfach trotzdem. Also wie du schon eben angerissen hast, das Thema Disziplin ist ein ähm, ganz wichtiges Thema auch. Motivation zum einen, also Motivation hat man, wenn man ein bestimmtes Ziel verfolgt, was wir ja mit unserem Sport irgendwie alle so ein Stück weit verfolgen und dann halt aber auch die Disziplin an Tagen, wo es dann halt eben schwierig ist, wo die Tüte Chips dann eben näher liegt als ähm, der, die Karotte, sich dann halt dann aber aufzuraffen und dann doch lieber zum Gemüse zu greifen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ähm, das hat auch ein bisschen was mit Mindset, glaube ich, zu tun. Ähm, sich auch so ein bisschen ja, zu disziplinieren und ähm, das übergeordnete Ziel quasi im Auge zu behalten, was jetzt momentan relativ schwierig ist. Aber ja, ich wollte jetzt nicht reingritschen, nee, ja. aber das fand ich ganz wichtig.
0: Ja, nee, definitiv. Also, ähm, natürlich, was Christian jetzt ansprach, ein Ziel zum Beispiel zu haben, ist bestimmt immer hilfreich, sowohl bei Ernährung als auch beim Training oder so, ja, das merkt, das wisst ihr selber oder habt, der eine oder andere kennt das, auch wenn ich einen Wettkampf halt habe, ein Ziel konkret, wenn ich weiß, okay, in drei Monaten oder was ist wieder eine Quali, dann ist mein Training immer und auch meine Ernährung definitiv ähm, disziplinierter als jetzt zum Beispiel, wo ich eigentlich, ja, wie ihr wie, wie alle auch nicht so recht weiß, wie geht es weiter, wann geht es weiter und so und dann fällt einem das immer schwerer natürlich, gar keine Frage. Ähm, Christian sagte ja eben, also ich soll mal meine Ernährung so ein bisschen ähm, erklären. Also wie gesagt, es ist in den letzten 30 Jahren hat sich das immer wieder verändert irgendwo. Ich habe alles Mögliche mal ausprobiert, auch Low Carb und sowas. Ähm, also ich erstmal unter, das hört sich immer komisch an, aber ich unterscheide erstmal zum Beispiel, vielen geht es ja einfach nur um Abnehmen. Also es geht ja ganz viele, die wollen abnehmen. Und ich finde immer, es, man muss unterscheiden zwischen einer Ernährung die vielleicht nur zum Abnehmen da ist und eine Ernährung, die gesund ist. Im Idealfall läuft natürlich beides Hand in Hand. Aber wenn es euch primär um Abnehmen geht, dann ist es halt immer ganz einfach eigentlich. Ihr müsst nur ein Kaloriendefizit schaffen. Und ich sage immer, ihr könnt auch mit Nutella abnehmen ja ihr könnt, ihr könnt den ganzen Tag nur Nutella essen, meiner Meinung nach, kann Christian gleich was zu sagen, und ihr nehmt ab. Ja, ich sage mal als Beispiel, wenn ihr jetzt im Moment, keine Ahnung, 2500 Kalorien zu euch nehmt und ihr wollt abnehmen, dann esst ihr den jeden ganzen Tag über nur zwei Scheiben Nutella-Brot. Irgendwie, keine Ahnung, schönes Weißbrot mit Butter noch und Nutella. Da hat so eine Scheibe... Wie viele Kalorien hat so eine Scheibe dann? 800 Kalorien? Weiß ich nicht. Irgend sowas. <lacht> ähm, nicht wenig. Und dann habe ich erst zwei Scheiben davon, bin ich bei 1600 Kalorien am Tag. Das heißt, ich habe locker ein Kaloriendefizit von, was habe ich eben gesagt, 2500, von 900 Kalorien. Ja, und habe nur einen Teller gegessen. Wenn ihr das durchzieht, werdet ihr abnehmen erstmal. Da bin ich von überzeugt. Ähm, gesund ist das natürlich nicht. Keine Frage. Ja? Deswegen finde ich immer... Also muss man sich immer fragen, worum geht es mir denn jetzt primär? Ja? Im Idealfall macht ihr natürlich eine gesunde Ernährung, weil damit werdet ihr was Gesundes, darüber sprechen wir gleich auch nochmal. Ähm, aber wenn ihr halt euch gesund ernährt, werdet ihr in der Regel auch automatisch automatischen Kaloriendefizit haben und wahrscheinlich auch abnehmen. Also so, aber so, das ist jetzt einfach, sehr einfach ausgedrückt, Das ist natürlich, da steckt natürlich noch mehr dahinter. So. Also meine, das ist erstmal so ein bisschen meine Theorie erstmal, ja, ähm, deswegen, ich habe also einerseits habe ich immer so ein bisschen meinen Kalorienhaushalt im, im Kopf, also ich weiß schon immer so grob, das weiß ich schon, wie viel Kalorien ich ungefähr am Tag zu mir nehme, ähm, das hört sich jetzt kompliziert an und am Anfang ist es das vielleicht auch, aber ich weiß halt inzwischen natürlich nach jetzt, wie gesagt, 30 Jahren oder so, weiß ich einfach ungefähr, wie viel Kalorien so Lebensmittel haben. Grob, ja, nicht immer auf, auf perfekt auf jeden Punkt, aber so im Groben weiß ich das schon. Und deswegen kann ich halt auch meinen Kalorienkonsum im, im, über den Tag sehr gut einschätzen, was ich da so zu mir nehme. So, das heißt, den versuche ich einmal so ein bisschen im Auge zu behalten, dass ich weiß ungefähr, wie viele Kalorien nehme ich am Tag zu mir. Und das ist deutlich weniger als ich das immer so von vielen höre, also wenn ich viele höre, die dann so wie ich halt so viel Sport, keine Ahnung, sechsmal, siebenmal, achtmal die Woche Sport treiben, ähm, wenn ich höre, was die für Kalorienmengen zu sich nehmen, da bin ich also weit drunter. Ähm, so, aber das ist schon mal das, was Christian eben auch sagte, das ist sehr unterschiedlich halt, jeder Mensch ist halt unterschiedlich, ja also ich darf, ich darf tatsächlich das hört sich jetzt vielleicht wenig an, aber 2000 Kalorien sowas ungefähr, roundabout zu mir nehmen, trotz meines vielen Sports, das ist nicht viel 2000 Kalorien habe ich ruckzuck ähm, ja, das geht ganz schnell, ja.
1: so, ähm, darf ich da mal eingehen? Ja ähm, einmal nachfragen, ähm Du machst das aber intuitiv. Also, du, du trackst deine Ernährung nicht, nee. du schreibst nichts auf, du zählst nee. nichts, du, du hast so ein gewisses Gefühl, sag ich mal. Und, ähm
0: ja, genau. Also, jein. Ähm, dieses Gefühl, was ich jetzt habe, ist natürlich auch dadurch entstanden, dass ich es auch mal eine Zeit lang oder über längere Zeit immer mal wieder aufgeschrieben habe. Auch. Also, ich habe, also App ist wahrscheinlich, da bin ich dann die falsche Generation. <lacht> Ähm, genau wie bei uns in der Box, wieder wir Tafeln haben und keine Flatbild-Screens und sowas. Ähm, ich habe auch mal eine App versucht, das ist mir, weiß ich nicht, da bin ich halt wahrscheinlich einfach zu alt für. Aber ich bin halt ein großer Fan auch von Ernährungstagebüchern. Ähm, und so, das habe ich halt für mich auch öfter mal schon betrieben, dass ich einfach über einen gewissen Zeitraum, eine Woche, einfach mal alles aufgeschrieben habe, was ich so zu mir nehme. Alles, also auch Getränke und so weiter, alles mal aufschreiben. Das rate ich zum Beispiel auch jedem. Also das ist meiner Meinung nach, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Mensch, wenn mal Ernährung und so weiter, dann sage ich immer als erstes erstmal alles mal festhalten. Über fünf Tage, sieben Tage, viel länger muss es nicht sein. Aber das ist für viele schon mal so weil ja so ein Aha-Erlebnis, weil man dann schon mal sensibilisiert wird so ein bisschen. Weil es ist ja doch leider so, dass man sich viel auch in die Tasche lügt. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Und man wundert man sagt dann, ja, ich esse ja nur einmal am Tag, keine Ahnung und wenn man dann plötzlich sieht, was doch da immer mal so, da noch mal und da noch mal, dann kommt dann doch einiges zusammen, also ich bin schon dafür, dass man sich das mal aufschreiben sollte und dadurch, dass ich das halt öfter auch schon mal gemacht habe in den letzten 30 Jahren, dadurch weiß ich natürlich einfach inzwischen halt, was ich eben schon sagte ja was Lebensmitteln so an Kalorien haben ungefähr, ja und deswegen muss ich es heute eigentlich nicht mehr aufschreiben also ich habe das so ganz gut im Griff also ich habe was ich eben sagte, ich nehme so roundabout 2000 Kalorien am Tag zu mir, ähm, mit einem Drum und Dran halt, mit Getränken und so weiter. Ähm, das ist wie gesagt, was ich eben auch nochmal mal besser, mal schlechter, in schlechten Phasen ist halt auch mal mehr und so weiter. Im Moment zum Beispiel gerade aktuell, trotz der Corona-Krise, weiß ich gar nicht warum, eigentlich, ist der Fall, eigentlich wäre es genau andersrum richtig wahrscheinlich, aber achte ich wieder de deutlich mehr auf meine Ernährung gerade. Ähm, so, also das versuche ich. Denn ist mein zweiter Punkt, den ich so, ich habe eigentlich so drei Eckpfeiler. Also einmal meine Kalorien, die ich so ein bisschen im Auge behalte. Der zweite Punkt ist, dass ich durchaus diesen Paleo-Ansatz sehr interessant finde. Ähm, halt eine möglichst naturbelassene Ernährung. Ja, also das ist davon bin ich zum Beispiel auch überzeugt dass wenn wir alle möglichst naturbelassene Lebensmittel zu uns nehmen, also Lebensmittel, die möglichst wenig industriell verarbeitet sind, das wäre, glaub, dann wird es, glaube ich, kein Übergewicht geben, ganz ehrlich gesagt. wenn man sich, Also deutlich weniger auf jeden Fall, sage ich mal so. Ähm, so, also das ist so ein Punkt, der gelingt mir aber auch nicht, sage ich ganz ehrlich, nicht hundertprozentig, ja. Aber ich versuche schon darauf zu achten, ist ja mal, dass die Zutatenliste so kurz wie möglich ist auf dem Lebensmittel, das ich esse. Ja, und das ist nicht einfach. Ich war mal auch mal kurz ein kleiner ähm, Abstecher hier. Ich war mit meinem Sohn mal irgendwann, der jetzt zehn Jahre alt ist und so ein bisschen, klar, wie alle Eltern, das ist schwer, das Thema Ernährung mit Kindern. Aber er merkt halt, dass ich so ein bisschen darauf achte und er ist da durchaus, glaube ich, etwas sensibilisierter als ja, manch andere Kinder. Und habe mich dann irgendwann mal gefragt, vor einiger Zeit, Papa, was ist denn eigentlich gesund? Was ist denn? Dann habe ich gesagt, komm, wir gehen mal in den Supermarkt. Dann sind wir in einen Supermarkt hier in Bad Bramstedt gegangen. Und dann wollte ich ihm mal so ein bisschen gesunde Ernährung, so ohne Zucker und so weiter und so fort. Und dann sind wir da, ich glaube wirklich, ich übertreibe nicht anderthalb Stunden durch diesen Supermarkt gegangen. Und es war unglaublich schwer. Ja, wir haben uns dann so die Zutatenliste und irgendwann habe ich dann auch zu ihm einfach gesagt, pass auf, Jenke. Achte einfach darauf, dass die Zutatenliste möglichst kurz ist. Du musst dir das gar nicht genau durchlesen, was da drin ist, aber je weniger da steht, umso besser ist das Lebensmittel. Punkt. Und ich glaube, das ist ein relativ simpler Ansatz, mit dem man arbeiten kann. Also ein bisschen, also ein Eckpfeiler bei mir ist halt ein bisschen Kalorienhaushalt im Auge behalten. Ein zweiter Eckpfeiler ist, eine möglichst naturbelassene Ernährung zu sich zu nehmen, Lebensmittel zu sich zu nehmen. Und der dritte Eckpfeiler, den ich habe, der ist ganz interessant. Das habe ich erst so seit anderthalb Jahren ungefähr. Und zwar habe ich das von einer Ernährungsberaterin aus Hamburg, lieben Gruß Anja, vielleicht hörst du das ja zufällig auch, übernommen. Und zwar ist das so ein bisschen, ich kann es immer leider nicht, diesen Fachausdruck, ich kann mir den Namen nicht merken, Intervallfasten. Intermittent der, Fasting. Dankeschön, das kann ich mir wohl nicht merken. <lacht> Intervallfasten. Und das ist etwas, was ich so seit anderthalb Jahren Mehr oder weniger, auch nicht immer, aber im Moment wieder mehr betreibe. Und was ich sehr interessant finde, und beim Intervallfasten geht es ja darum, Zeitfenster zu haben, große Zeitfenster zu haben, in denen man nichts isst. Und, ähm, also ich versuche so Zeitfenster von 16 bis 18 Stunden tatsächlich zu haben, wo ich dann nichts esse. Das hört sich im ersten Moment, oh Gott, wie geht das und so weiter, aber das geht besser als gedacht, und zwar... Das kennt ihr vielleicht auch ganz einfach, halt das Frühstück weglassen. So, das heißt, wenn ich abends um 19 oder auch 20 Uhr, keine Ahnung, das letzte Mal was esse, dann lasse ich halt das Frühstück weg und esse erst am nächsten Tag irgendwie 13, 14 Uhr wieder was, irgendwas in dem Dreh. Und dann habe ich halt dieses Zeitfenster. Und ich muss sagen, das fällt mir leichter, als ich erwartet hätte. Also ich habe gedacht, oh Gott, da habe ich ja Hunger und das Frühstück weglassen und so geht gar nicht. Und das muss ich sagen, also natürlich gibt es mal, es wäre gelogen, wenn ich jetzt sage, ich habe immer, ist, aber da sind wir wieder beim Thema... Disziplin, was Christian schon angesprochen hat. Natürlich muss ich mich manchmal auch ein bisschen zusammenreißen, gar keine Frage. ist nicht so, dass es alles immer ganz easy ist. Aber es fällt mir leichter, als ich gedacht hätte, muss ich sagen. Und ich merke tatsächlich, dass es mir gut tut. Also es ist nicht so, dass man weniger Energie hat oder so, ganz im Gegenteil. Und der Ansatz dahinter, ich kann es jetzt nicht, Anja, du könntest es jetzt wahrscheinlich besser erklären. Der Ansatz dahinter ist ja einfach, dass der Darm, mal so ein bisschen zur Ruhe kommt. Ja. Also unser Darm hat halt unglaublichen Einfluss auf unsere Gesundheit, auf unsere Energie und so weiter und so fort. Und unser Darm ist halt eigentlich immer überlastet, so in unserer westlichen Zivilisation, wie wir uns ernähren und so weiter, eigentlich völlig überlastet immer. Das heißt, er ist ständig auf Hochtouren, muss arbeiten, machen, tun und so weiter. Und durch diese Zeitfenster gönnt man dem Darm halt einfach mal ein bisschen Ruhe auch und dass er halt nicht immer auf Vollgas läuft. Und ich kann es jetzt, wie gesagt, gar nicht so im Detail, vielleicht, ich weiß nicht, ob Christian da auch noch was zu sagen kann. Ja. Ähm, der nickt nämlich. <lacht> <lacht> ähm, also das ist etwas, was ich halt, das ist mein dritter Eckpfeiler, den ich jetzt, aber auch erst seit anderthalb Jahren betreibe. Der ja, auch mal Phasen, wo es weniger, mal besser. Ähm, ich habe angefangen, da erstmal so ein- bis zweimal die Woche diese Zeitfenster einzubauen. Inzwischen habe ich es fast täglich, muss ich sagen, im Moment, im Moment fällt es mir sehr leicht, also ich esse tatsächlich nur zweimal am Tag im Moment was. Ich komme auch mal, das vielleicht auch nochmal, aus einer ganz anderen Bereich, ja, ich habe zum Beispiel auch mal in meinen Pumperzeiten, da habe ich acht Mahlzeiten, alle zwei Stunden am Tag, da habe ich, es gab sogar mal Zeit, da habe ich mir nachts einen Wecker gestellt um was zu essen oder einen Eiweißshake zu trinken. Weil ich gedacht habe, oh Gott, ich, wenn ich mehr als zwei Stunden nichts esse, dann komme ich in einen katabolen Zustand und so weiter und ich muss ja Hormone ausschütten und so. Also ich habe auch mal gefressen wie ein Scheuendrescher, ja. Und jetzt esse ich tatsächlich nur zwei Mahlzeiten am Tag und ich komme damit sehr gut klar. Es kommt mir, also im Moment auch gerade habe ich wieder eine Phase, wo es mir sehr leicht fällt und ich fühle mich wohl damit auch tatsächlich. Und wie gesagt, auch meine Kraftleistung, also auch die Männer gerade, an euch also wirklich, ich kann das nicht bestätigen, dass ich dadurch weniger Kraft bei den Kraftübungen habe, also überhaupt nicht, kann ich nicht bestätigen. Also da müsst ihr keine Angst vor haben. Ja, das ist so ein bisschen meine drei Eckpunkte, die ich so ein bisschen ver vertrete. Und vielleicht eine Sache auch nochmal, das Ganze immer nicht zu verbissen sehen. Genau wie beim Training mal ein Rest-Day machen, auch mal bei der Ernährung ein Rest-Day machen. Ja? Also es ist bestimmt nicht gut, immer sieben Tage lang, 365 Tage im Jahr immer sich gleich zu ernähren, ja. Der Stoffwechsel muss mal ein bisschen in Gang kommen und so weiter. Man muss den Kopf auch mal freikriegen und so. Und wenn ich mir am Wochenende halt mal, dieser berühmte Cheat Day oder so, den es da gibt, wenn ich mir am Wochenende halt mal ein bisschen was gönne, dann fallen mir auch die nächsten sechs Tage wieder leichter. Der Stoffwechsel kommt in Schwung und so weiter und so fort.
1: Genau. Zwei Fragen habe ich dazu. Gerne. <lacht> ähm, zum einen Thema Proteine. Oh. Achtest du bewusst darauf, wie viel, also hast du da auch ein Gefühl für, wie viel Proteine du zu dir nimmst, weil Proteine ist ja für uns Sportler quasi mit eines der essentiellsten. Gut, für Crossfitter ist jetzt auch das Thema Kohlenhydrate gar nicht so uninteressant, aber für Leute, die Kraft haben wollen, die müssen ein bisschen auf ihre Proteine achten. Achtest du da bewusst drauf oder hast du da auch ein bestimmtes Gefühl für?
0: Ja, also ja, mache ich, achte ich drauf, ja, also und zwar, ich, ich weiß, muss ich ganz ehrlich lügen, vielleicht ist das inzwischen heutzutage auch schon wieder überholt, aber ich habe so, ähm, das kommt noch tatsächlich so ein bisschen aus meiner Pumperzeit, ähm, den Ansatz so ungefähr, dass ich 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht
1: Nö, ist zu aktuell, ja. ähm,
0: das, das ist so roundabout das, was ich versuche, und da versuche ich auch drauf zu achten. Das ist jetzt, sind wir beim Punkt, das ist natürlich über zwei Mahlzeiten relativ schwierig, weil also das hört sich, wenn jetzt, wenn ich jetzt noch, ich wiege 90 Kilo ungefähr, das heißt, ich müsste roundabout 180 Gramm Eiweiß am Tag zu mir nehmen. Das ist viel, ja, wenn ich das über zwei Mahlzeiten ist, das kaum machbar. Eigentlich ähm, zwei Kilo Steaks, ja, genau. So, da sind wir so beim nächsten Thema, aber das wird auch nochmal ein bisschen Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, ja. Ich versuche, also natürlich in meinen Mahlzeiten, den zwei, die ich zu mir nehme, auch äh, Eiweiß, aber das sind roundabout immer so 30 Gramm ungefähr Eiweiß, die ich dann habe. Weil Ich weiß nicht, ob das auch, da muss ich, vielleicht bin ich da auch im Zwischenfall vor, aber das ist glaube ich das, was der Körper so ungefähr verarbeiten kann innerhalb einer Mahlzeit. Und den Rest versuche ich schon tatsächlich ein bisschen über... Nahrungsergänzungsmittel über Eiweißprodukte in irgendeiner Form abzudecken.
1: Hm. Aber da versuchst du bewusst drauf ja. zu achten. Ja. ja, Und dann kann man dich ja als Masters-Athleten noch bezeichnen. Mhm. Ähm, wie ist es so in der Wettkampfphase, sage ich mal? Achtest du da bewusst drauf? Lässt du bewusst was weg? Tust du bewusst was hinzu? Ähm, hast du bestimmte Gewohnheiten, die einfach auch vielleicht kopfmäßig dir helfen äh, beim Wettkampf oder so? Ja, also
0: einmal, was ich eben schon mal es ist schon mal immer ein gutes Ziel, finde ich. Also wie gesagt, wenn ich weiß, in drei Monaten oder zwei Monaten irgendwann ist eine Quali wieder oder ein Wettkampf, dann ist, fällt es mir Training und Ernährung immer ein bisschen leichter, weil ich dieses Ziel habe. Ja. Ähm, das andere ist, dass ich, also da muss ich jetzt, das ist so ein bisschen widersprüchlich vielleicht, aber Einerseits bilde ich mir ein, schon jemand zu sein, der Kohlenhydrate braucht. Also ich und mein Training, ich, wenn ich zu wenig Kohlenhydrate äh, zu mir nehme, dann, dann funktioniert mein Training sehr schlecht. Ähm, und auch die Kraftleistung. Also ich glaube schon, dass ich Kohlenhydrate brauche. Ähm, gibt schon einen relativ hohen Anteil an Kohlenhydrate. Das ist auch bei jedem anders, wie gesagt. Ja, ähm, Aber pauschal eine Low-Carb-Ernährung ist sehe ich persönlich jetzt ähm, bei, bei Crossfit immer ein bisschen kritisch. Dann Wettkampf aber. wenn der Ta Am Tag des Wettkampfes zum Beispiel, komischerweise, lade ich tatsächlich eher mit Eiweiß und Fetten auf. Also, mit, also an, am Wettkampftag selber nehme ich eher keine Kohlenhydrate. Ist jetzt ein bisschen widersprüchlich, sagte ich eben schon. Ja. Weil ich da aber schon das Gefühl habe, dass mich die Kohlenhydrate irgendwie eher müde machen, in dem Falle dann irgendwie. Ähm, Hast du so ein
1: Ritual, was du dann bestimmtes isst? Oder? Ja, schon
0: dieser Klassiker Rührei dann und sowas zum Beispiel. Also okay. gern Rührei, halt, ne? Eiweiß und Fette. Ähm, ruhig Rührei mit Bacon, ist okay. morgens vom Wettkampf, habe ich in, jetzt in Holland auch im letzten Wettkampf morgens immer wie alle. Ich glaube, das war sehr geil da im Hotel, das war werde ich nicht vergessen. Da war da gerade hier der Masters und Teens Showdown in in Holland. Und morgens da war dann im Hotel Buffet und dann war da halt so eine Schüssel mit Rührei. Normal wie halt nur dieses Hotel war halt voller Crossfitter, Wettkampfathleten, der alle der Wettkampf teilgenommen haben. Und innerhalb von einer Minute war glaube ich diese Eiweißschüssel Schüssel leer und bis die Köche und da alles das erst mal verstanden haben, dass wir halt am nächsten Tag standen da und in den nächsten zwei Tagen standen da <lacht> riesige Berge von Rührei. Ähm, weil alle irgendwie, das habe ich da auch gesehen, fand ich dann ganz interessant, da haben eigentlich alle das praktiziert. Also alle haben eher halt mit Eiweiß und Fetten ja. ähm, zu sich gehabt. Und wie gesagt, das, das mache ich auch und habe irgendwie ist jetzt wie gesagt ein bisschen widersprüchlich, weil im Training denke ich dann immer, da esse ich dann halt eher Kohlenhydrate aber an so einem Wettkampftag, denn über Eiweiß und Fette, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Kohlenhydrate mich dann eher so ein bisschen schlapp machen und träge machen und so weiter, ja, hm. das ist so das. Finde genau.
1: ich ganz interessant, ja. Ja. Ja.
0: Genau, ähm, Christian, denn andersrum, jetzt sagst du doch mal was zu deiner, wie du dich
1: so ernährst. Ja, was ich auf jeden Fall schon mal ganz interessant finde jetzt beim Zuhören, ist, dass wir sehr ähnliche Ansätze haben, so ganz sehr ähnliche Glaubenssätze aber halt uns in komplett verschiedenen Lebensphasen quasi uns befinden. Und das finde ich, glaube ich, ganz interessant. Ähm, also du hast mir sehr, sehr viel schon vorweggenommen, Thema Intervallfasten, Thema Paleo und alles Mögliche hast du schon grob angerissen. Ähm, ich versuche mich momentan... Eigentlich so die letzten Jahre so ein bisschen, glaube ich, eher selbst zu finden, was die Ernährung angeht. Und das würde ich auch jedem empfehlen, dass man nicht einfach nur glaubt, sondern selber ausprobiert und versucht wirklich seine eigene individuelle Ernährung zu finden, weil Ernährung ist immer individuell zu betrachten. Das sage ich jedem meiner Kunden, dass man nicht sagen kann, mach das und du wirst das draus ziehen, sondern es ist immer individuell zu betrachten, heißt man muss testen, man muss gucken, ob es funktioniert und es kann auch sein, dass bestimmte Sachen, die bei Person A funktionieren, bei Person B nicht funktionieren und genau das äh, merke ich bei mir sehr stark, also ich habe sehr viel getestet, ich habe ein Jahr vegan gelebt, ich habe vegetarisch ausprobiert, ich habe jetzt... Momentan versuche ich mich so ein bisschen an Paleo ranzutrauen. Ich habe jetzt so 30 Tage strikt Paleo gemacht. Ähm, heißt, dass man wirklich sehr viel weglässt, heißt Milchprodukte, ähm, alle möglichen ähm, Getreidesorten, Zucker wird komplett weggelassen und ähm, es war ganz interessant, es war ungewohnt, gerade die ersten Tage, man hat sehr mit Kopfschmerzen zu kämpfen gehabt und so. Und man hat gemerkt, dass sich ein bisschen was verändert im Körper. Ähm, aber mit zunehmender Zeit hat sich das jetzt nicht falsch angefühlt. Also ich möchte jetzt nicht mit irgendwelchen, ähm, äh, ja, mit irgendwelchen Äußerungen kommen, ähm, die sagen, dass das jetzt total klasse ist oder so, sondern ich finde, man sollte das trotzdem weiterhin individuell betrachten. So, ich habe gemerkt, dass mir zum Beispiel ähm, die Kohlenhydrate komplett gefehlt haben, weil Paleo verfolgt ja den Ansatz, dass du deine Nährstoffe nur über Proteine und Fette quasi beziehst und die Kohlenhydrate fast komplett wegfährst. Ähm, Kohlenhydrate haben mir dann aber ein Stück weit gefehlt, habe ich gemerkt. Also gerade wenn es dazu überging, ähm, wenn es dann zu einem ähm, Training ging, spätabends oder frühmorgens oder so, und du gemerkt hast, so du hast keine Energie im Körper, da ja, hat man dann ein bisschen die Kohlenhydrate vermisst. Hm. So, also ich probiere halt momentan viel aus, wie schon gesagt, was die Ernährung angeht. Ähm, Schreibst du auf
0: oder so? Hältst du deine, ähm, ja, fest, deine Mahlzeiten? Ich mache
1: das. Ähm, wie du auch so ein bisschen stichprobenartig, würde ich sagen, mhm. heißt, ich tracke nicht komplett, weil dazu bin ich ehrlich gesagt zu faul ja, und ja. Ähm, teilweise gibt es halt auch ähm, Wochen im Leben, sage ich mal, ja. wo man die Ernährung gar nicht ähm, festgehalten haben möchte. Ähm, Gerade jetzt zur Corona-Zeit, ähm, muss ich sagen, dass dann, dass man dieses eine Bier mehr oder so nicht unbedingt auf dem Papier stehen haben möchte. <lacht> ähm, ich mache es aber Strich, stichprobenartig, heißt, äh, manchmal merke ich so, ja, es wird mal wieder Zeit, so ein bisschen äh, Struktur in die Ernährung reinzubringen. Und dieses Aufschreiben, allein das reine Aufschreiben, hilft einem schon dabei, so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie du schon sagst. Also so, so, ein, so ein gewisses Gefühl zu kriegen, was tue ich da in meinen Körper rein täglich, das hilft schon. Ne? Allein dieses, ähm, dieses, ja, wenn du ein Brot mit Nutella isst, dass du es dann danach aufschreiben musst, quasi. Ne? Dieses, ja. Ja. Diese Gewissheit, okay, es ist dann manifestiert und du musst es danach quasi nochmal runterschreiben und danach steht dann die Kalorienanzahl. In, überdenkt man auch vieles und es wird und ist halt... ist das schlechte
0: Gewissen noch etwas größer. Ja, ja, genau. Und
1: es bringt halt auch vieles zutage Also das so ähm, sind auch meine Ernährungscoachings aufgebaut, dass wir viel über Reflexion gehen, heißt, dass man halt guckt, wie ernährt sich der Kunde momentan und ähm, einfach so auch ein paar Sachen einfach aufzeigt, damit der Kunde selber erkennt, okay, das, äh, ich nehme ja viel zu viele Fette zu mir, das, habe ich ja gar nicht, das wusste ich gar nicht. Ne? Also viele Kunden wissen ja auch gar nicht, was äh, das Problem bei der Ernährung ist und sind dadurch halt vollkommen ja, aufgeschmissen und ja. wissen nicht, wie sie jetzt an das Thema Ernährung rangehen sollen. Und allein dieses stumpfe Aufschreiben, das hilft einfach auch so ein Gefühl dafür zu kriegen. Mhm. Ich bin kein Fan davon, tatsächlich stumpf nach Plan zu leben und stumpf sich nee, ähm, nicht, nee. ja. nach Plan zu ernähren. Also im Wettkampfbereich macht es vielleicht Sinn, das komplett anzupassen und sowas. Ich äh, liebe aber Essen, muss man dazu sagen. Ja, da sind wir uns einig. Ne? Also ich liebe auch mal ein Bier und ähm, einen schönen Nachtisch und ähm, dafür... Ja, ja, das ist es. Das also, das nicht finde ich auch, also das
0: ist, finde ich auch, was Christian jetzt sagt, für ein ganz wichtiger Thema. Ich auch, ich liebe Essen. Essen ist für mich Lebensqualität. Ja. Und ähm, wenn, wenn ich jetzt eben, was ich so erzählt habe, das soll sich nicht so anhören, oder auch Christian sagt es ja jetzt auch, ja dass ich so ganz strikt und so lebe. Also das ist auch, glaube ich, nicht richtig. Also natürlich ist es ein Unterschied, wenn ich jetzt keine Ahnung mich auf die Crossfit-Games vorbereite und so, dann bin ich bestimmt mal, wäre ich etwas, etwas strikter. Weil ich glaube schon natürlich, was ich eingangs sagte, dass ich mit, mit der Ernährung noch ein bisschen Potenzial hätte, meine Leistung zu verbessern, wenn die noch besser wäre irgendwo. Aber irgendwo muss man den, finde ich, auch abwägen. und ähm, Also ich glaube, meine Familie würde da nicht mitspielen, wenn ich jetzt nur noch, wenn ich jetzt, ja, die müssen schon genug ertragen mit meinem Sport und so weiter. Wenn ich jetzt da auch noch zu ja, das, das irgendwo, finde ich, ist es dann auch, also ich finde, Essen ist auch Lebensqualität und das gehört einfach, das, ja, möchte ich nicht missen, ja. Und das ist, glaube ich, wie in allen Bereichen, ja, ein gesundes Mittelmaß irgendwo ist halt immer, immer am besten. Wenn du eben, weil du das noch mal ganz kurz, machst du das auch?
1: Ja, ich mach's aber auch, wie momentan vieles, was Ernährung angeht, mache ich es mehr intuitiv. Mhm. Heißt, ich bin sowieso kein Frühstücker, also zur Schulzeit ähm, musste mir meine Mutter das Frühstück förmlich reinprügeln, mhm. damit, weil das ist ja immer noch die äh, vorherrschende Meinung, ohne Frühstück ähm, schaffst du nichts am Tag. Ja. Ähm, aber ich habe es nie verstanden, ich habe nie Frühstücken wollen und ich hatte auch nie morgens Hunger. Also es, ich habe auch gemerkt, so mit Frühstück hat sich das immer so ein bisschen komisch angefühlt, also so, so schwer im Magen, man war so träge und ähm, man hat es dann trotzdem für Mutti gemacht. Und ja, das ist
0: natürlich, das ist ja noch so meine Generation ja. auch noch. Also, da, also das war ja, Frühstück war ja, kennt ihr ja vielleicht auch noch diesen Spruch, ähm, wie heißt der, irgendwie Frühstücken für Kaiser oder irgendwie sowas. Ja, ja genau. Und, ähm, also die, die, das Frühstück war ja lange Zeit die wichtigste Mahlzeit des Tages für Generationen. Und da muss man sich bestimmt, also gerade, wie gesagt, in etwas Jüngeren geht es wahrscheinlich schon anders. Also das zum Beispiel Punkt auch bei meinem Sohn, das war am Anfang immer oft zwei. Es gab bei Ernährung bei meiner Frau mir nichts Streitthemen, wäre übertrieben, aber kontrovers. Und zwar einmal der, der Junge muss ja morgens frühstücken. Nein, finde ich nicht. Wenn er keinen Hunger hat morgens, dann muss er nicht. Also für sie war es immer entschuldige, jetzt haue ich sie wieder in die Pfanne, sagt sie <lacht> wieder, ja dann sie wieder. Den, jetzt kriegst du wieder einen Lack, <lacht> ähm, wenn er zur Schule ohne Frühstück gegangen ist. Ja. ja, also ich, wie gesagt, wenn er keinen Hunger hat, dann muss er auch nichts essen, ja? ähm, finde ich. Und und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Das zweite war, also morgens nichts essen, Frühstück. Jetzt habe ich den Faden verloren, tatsächlich. Ich wollte noch einen zweiten Punkt habe ich doch eben gesagt. Ähm, frühstücken?
1: Vielleicht fällt er hier gleich noch ein. Ja.
0: Wir waren bei Intervallfasten. Intervallfasten genau. Ja,
1: ähm, ja, ich, ähm, ja Früh, Frühstück war halt nie das richtige Thema für mich, meiner Meinung nach. Was ich auch merke, also ähm, es kommt ab und zu vor, dass ich frühstücke, weil ich diese, dieses Ritual des Frühstückens ganz schön finde eigentlich. Also meine Familie legt auch viel Wert aufs Frühstück. Und wenn die Familie dann morgens zusammen an den Frühstückstisch kommt, das ist schon ein schönes Ritual und ähm, im Alltag lässt sich das nicht umsetzen, deswegen ist es ähm, da im, im normalen Alltag nicht schlimm, das Frühstück wegzulassen, aber so am Wochenende mache ich es ganz gerne. Aber was ich dann merke, wenn ich frühstücke, komischerweise esse ich dann auch den ganzen Tag mehr und habe den ganzen Tag Hunger. Heißt, kurz nach dem Frühstück habe ich direkt ja. wieder Hunger.
0: Das geht mir genauso,
1: ja. Das kann ich bestätigen, ja. Und wenn ich das Frühstück weglasse, dann kann ich auch bis 13, 14 Uhr ja. nichts essen und habe keinen Hunger. Ja. Ähm, heißt, ich versuche halt möglichst es wegzulassen, bin da aber, gehe da relativ intuitiv vor. Heißt, ich quäle mich da nicht. Heißt, wenn ich morgens Hunger habe, dann frühstücke ich. Aber meistens ist es halt nicht so. Ähm, bei den Intervallen bezüglich Intervallfasten bin ich auch nicht allzu strikt, also ich versuche halt eigentlich mit dem Mittagessen erst anzufangen. Wenn das Mittagessen um 12 Uhr ist, ist es um 12 Uhr, wenn es um 14 Uhr ist, ist es um 14 Uhr und da versuche ich jetzt für mich selber keine großen Regeln zu verfolgen. Ich hoffe, keiner meiner Kunden hört jetzt zu, denen ich die strikten Regeln setze, weil ich nutze tatsächlich Intervallfasten gerne als Tool für meine Kunden ein ähm, weil, äh, wie du schon gesagt hast, Intervallfasten hat jetzt nicht nur den großen Vorteil, dass man die äh, Mahlzeiten so ein bisschen beschränkt und vielleicht auch dadurch die Nährstoffzufuhr so ein bisschen beschränkt, ähm, sondern man gönnt halt dem Darm auch mal so eine quasi so eine Ruhephase und das hilft enorm der Verdauung, weil man kann sich den Verdauungstrakt, also ich, ich vergleiche es immer so gerne mit so einem alten Dieselmotor quasi, mhm. ähm, den man erstmal mühsam anschmeißen muss, wenn ja. ähm, Nährstoffe reinkommen und das ist scheißegal, ob da nur ein Kinderschokobon reinkommt oder ein halbes Spanferkel dieser Verdauungstrakt muss trotzdem angeschmissen werden und diese, diese, es muss Unmengen an Energie müssen erstmal verbrannt werden und ähm, das sollte man möglichst ja, komprimieren, diese Zeit in dieser in, wo dieser alte Dieselmotor laufen muss und halt ihn dann auch mal irgendwie für eine gewisse Zeit auslassen und ähm, ja, es spart halt dem Körper halt enorm an Energie und der Verdauungstrakt kann sich halt auch mal ein Stück, ein Stück weit erholen und regenerieren ne? ja, das ja. ist halt auch ein riesiger Faktor beim Intervallfasten ne? ja, ja.
0: Ähm, ich sag mal, ein, ein wichtiger Punkt bei Ernährung ist ja immer, also ich weiß nicht wie es bei dir, bei deinen Klienten und so weiter ist ähm, aber ich glaube, vielen Menschen oder den meisten, wage ich mal zu behaupten, die Tipps für ihre Ernährung möchten, denen geht es meistens doch um Abnehmen, oder?
1: Ja, würde ich sagen. Abnehmen ist genau. 90 Prozent. Ja, genau. so. Und der Rest ist Muskelaufbau.
0: Genau. Ähm, wenn wir das nochmal einmal, also wenn ich jetzt sage, ich, es geht mir um Abnehmen bei der Ernährung. Es gibt ja ganz viele, unglaublich viele Systeme was das angeht, ja? Weight Watchers und, 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 ich weiß nicht, was es alles gibt da, ja. Ähm, es gibt ganz viele Nahrungsergänzungsmittel, die einem, meiner Meinung nach, die einem angeblich helfen bei, beim Abnehmen und so weiter. Wie gesagt, oder Aspekt, jeder Körper ist anders, aber eigentlich, sag du mal, äh, meiner Meinung nach geht es doch immer nur darum, was ich eigentlich schon mal sagte, ein Kaloriendefizit zu schaffen.
1: Also klar, ähm, ja. wenn du an Körpermasse verlieren möchtest, darfst du natürlich nicht mehr zuführen, als du eigentlich benötigst, sondern musst weniger zuführen, damit das, was der Körper hat, verbrannt wird. Genau. Ne?
0: So und ich sage mal, diese ganzen Ernährungssysteme, die zielen ja alle eigentlich immer nur daraufhin ab. Ja? Also wenn ich, was ich den, ich eben den, den, das Produkt, was ich eben angesprochen habe und andere Meiner Meinung nach, also verstehe ich die Systeme zum Beispiel immer, wenn es um Punkte zählen geht. Punkte zählen ist meiner Meinung nach nur auch das Kalorienzählen leichter zu machen. Ja, das ist halt leichter damit. Genau. Aber es zielt immer, immer darauf hin ab, ein Kaloriendefizit zu schaffen. Oder wenn ich dann so Produkte, manchmal so Nahrungsergänzungsprodukte sehe, wo dann steht, ja, wenn sie diese, wenn sie ihre Mahlzeit XY ersetzen durch diesen Shake, dann nehmen sie auch ab. Ja, natürlich, weil ich dann ja ein Kaloriendefizit schaffe, weil genau. dieser, dieser Shake, keine Ahnung, 200 Kalorien hat und meine normale Mahlzeit hätte 500 Kalorien, dann habe ich halt natürlich ein Defizit, so, wenn alles andere gleich bleibt. Also das möchte ich, finde ich, auch nochmal ganz, also immer wenn es um Abnehmen geht, ja, deswegen sagte ich ja eingangs, ich kann auch mit Nutella abnehmen, ja, man muss immer unterscheiden, ein bisschen, also oder eigentlich sollte man es nicht unterscheiden, aber gesunde Ernährung und Abnehmen. Ähm, aber abnehmen tut ihr immer und da führt kein Weg dran vorbei meiner Meinung nach immer dann, wenn ihr ein Kalorienenergiedefizit irgendwie schafft dann nehmt ihr ab ja? ähm, so, jetzt denken ja viele das möchte ich auch noch mal sagen dass sie durch Sport abnehmen würden das ist meiner Meinung nach mal sehen, was Christian dazu sagt nur begrenzt der Fall es gibt diesen berühmten Spruch ein Sixpack hier in der Küche und das ist meiner Meinung nach der Punkt. Ich sage immer, viele, das, wenn, das, das höre ich immer, immer noch, heutzutage, ganz oft im privaten Umkreis auch, und so: Ay, du musst mir mal ein paar Bauchübungen zeigen, ich muss abnehmen. Ich sage, du kannst, ey, das bringt gar nichts. Ja? Du kannst jeden Tag 500.000 Sit-Ups machen, wirst du nicht abnehmen. Also, auch wenn du 500.000 machst, ja, weil du keine Zeit mehr hast zum Essen. Aber ähm, das, das bringt nichts. ja. Abnehmen. Dick werdet ihr durch Essen, zunehmend tut ihr durch Essen und abnehmen tut ihr auch durch Essen. Punkt. Ja? Sport hat eine unterstützende Funktion immer, ja. Ähm, aber das ist, was ich im letzten Podcast schon mal sagte: denkt immer dran, die Optik ist nicht unbedingt ausschlaggebend für die Leistungsfähigkeit. Ja? Nur weil jemand ein Sixpack hat, heißt das nicht automatisch, dass er leistungsfähig im Sport im Bereich ist. Ja? Genau Sebastian. <lacht> und auf der anderen Seite die ganzen Sportler, die man jetzt vielleicht vor Augen hat und sagt, ey, die haben ja alle ein wahnsinns Body und so weiter, das haben die aber nicht nur, weil sie so viel Sport treiben, sondern die achten alle auch sehr, sehr, sehr diszipliniert auf ihre Ernährung. Ja? So, und es ist kein Freifahrtschein, das sagt die vorhin auch schon mal, dass man halt meint, man könnte durch Sport das alles ähm, ausgleichen. Also in erster Linie, wenn es euch um Abnehmen geht, führt leider kein Weg an eurer Ernährung vorbei. Da müsst ihr einfach, so ehrlich müsst ihr einfach zu euch selbst sein. Dieses Energiedefizit oder Kaloriendefizit, Christian, sollte nicht zu groß sein. Ne? Also wenn ich jetzt abnehmen will, nee. also es ist glaube ich ein Fehler, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 2500 Kalorien zu mir nehme und plötzlich nur noch 800 Kalorien zu mir nehme am Tag. Das
1: wäre glaube ich nicht... Dann wird wahrscheinlich ein gegenteiliger Prozess eintreten, weil dein Körper auf Notstand schaltet und alles, was er reinbekommt, anlagert als Fette in Fettdepots, ähm und dein Körperfettanteil wird tendenziell steigen, weil dein Körper denkt, okay, hier passiert irgendwie, ich habe eine Hungersnot oder so, die ich überwinden muss. Ähm, und wird, der Körper wird alles anlagern, was er findet, was er kriegt. Ihr werdet energielos sein, weil die Energie halt angelagert wird und nicht benutzt wird. Und ähm, heißt tendenziell nicht zu wenig essen, also... Ich kann ja mal kurz meinen Ansatz zum Thema Abnehmen, so ein bisschen erklären. Nur ganz grob, damit ähm, nicht meine ganzen Kunden kündigen, weil sie jetzt alles <lacht> gehört haben und denken, sie können das jetzt alleine machen. Ähm, Thema Abnehmen ist umgibt mich natürlich ähm, 24/7 bei meinen Kunden, weil die meisten meiner Kunden kommen zu mir weil sie unter anderem abnehmen wollen. Also das ist jetzt oftmals nicht das Hauptziel, aber viele sagen so, ich habe Rückenprobleme und ich möchte abnehmen. So, dass dieses Abnehmen ist immer irgendwie mit drin. Ja. Und ähm, Ich sage den meisten immer erstmal, dass die Ernährung, also erstmal Sport und Ernährung sind immer gekoppelt. Heißt, ähm, man kann nicht ähm, nur Sport machen und sich scheiße ernähren, wie du schon gesagt hast. Ähm, und man kann aber auch nicht nur sich gut ernähren und halt sich nicht bewegen oder nicht irgendwie körperlich tätig sein. Sondern ich finde, das ist, gehört immer gekoppelt zusammen, mhm. wenn man irgendwie was körperlich verändern möchte. Ja. Also es ist immer ein und, kein oder. Ähm, dann zum Thema Ernährung. Ernährung ist meiner Meinung nach, oder wie du dich ernährst, ähm, spiegelt dein Körper immer wieder. Heißt, ähm, so wie du jetzt aussiehst, sage ich mal, ähm, zeigt, wie du dich momentan ernährst. Das ist das große Problem, was Diäten meiner Meinung nach haben. Heißt, wenn du eine Diät verfolgst, Diät heißt ja ein bestimmter Zeitraum, sagen wir zehn Wochen, weil es ja wunderschöne Programme gibt, die zehn Wochen lang gehen. Mhm. Ähm, wenn du dich in diesen zehn Wochen diszipliniert und gut ernährst, dann wird dein Körper das auch irgendwann früher oder später widerspiegeln in irgendeiner Form. Bei den einen ähm, mehr, bei den anderen weniger, aber es wird sich irgendwie zeigen. Das Problem ist halt der Zeitraum dann danach, weil du dann quasi ja hast abgenommen, hast dein Ziel erreicht dann kann ich mich ja so ernähren wie vorher. Heißt, dein Körper wird aber auch dann wieder das widerspiegeln, was deine derzeitige Ernährung dann mhm. Ähm, mhm. Ja, auslöst. Ja. Das ist ein ganz großes Problem, meiner Meinung nach. Und das ist halt das Hauptproblem, was Diäten meiner Meinung nach haben, dass sie halt nicht langfristig helfen. Und deswegen verfolge ich bei meinen Kunden halt auch immer den Ansatz, dass wir keine Diät machen dass ich sie nicht in zehn Wochen um die Hälfte reduziere, körperfetttechnisch, äh, sondern wir versuchen Ernährungsgewohnheiten zu erzeugen. Heißt, ähm, wir versuchen die Ernährung so anzupassen, das ist teilweise bei vielen ein ganz, ganz kleinschrittiger Prozess und fängt bei ganz simplen Dingen an, die ich gleich nochmal erläutern kann. Ähm, und diese kleinen Schritte sorgen, äh, versuchen sie so in ihren Alltag zu implementieren, dass sie es im besten Fall ihr Leben lang so weiterführen können. Mhm, mh. ne, heißt, ich ähm, finde, ich habe dann immer so, also so ein bisschen anmaßen aber so eine, so eine erzieherische Tätigkeit schon fast, ja, ja. Ne, dass ich halt den Leuten zeige, ähm, okay, du trinkst nur einen halben Liter Wasser am Tag. Probieren mal zwei Liter Wasser am Tag zu trinken und wir beobachten das einfach mal, so ganz plump gesagt. Ja. Ne? Und wenn sie merken, okay, wenn ich jeden Tag zwei Liter Wasser am Tag trinke, dann verändert sich schon irgendwas. So, ich fühle mich fitter, ich bin aktiver, ich kann besser denken, was auch immer. Ja. Ne? Und wenn sie das, wenn sie diesen Effekt erkennen, dann werden sie das ja nie wieder irgendwie aus ihrem Leben rausbringen wollen. Ne? Ähm, heißt, wir versuchen halt ganz kleinschrittig zu arbeiten. Ähm, das ist auch immer ein ganz großes Thema, finde ich. Also wir, versuchen jetzt, wir reißen hier zehn Fässer ja, ja, ja. gleichzeitig immer auf, das ist ja. ganz schwierig. Ähm, aber. Ähm, das finde ich ganz wichtig noch zu sagen, ähm, versucht, wenn es ums Thema Ernährung geht, nicht mit der Tür ins Haus zu fallen. Kleine und, ja, ja, alles Mögliche gleichzeitig umsetzen zu wollen. Ja. So von heute auf morgen ähm, wird jemand, der sich sonst nur von Fleisch ernährt hat, vegan und ähm, macht dies und macht das. Wenn ihr... Da keine Motivation für habt, wenn ihr das nur äh, macht, um irgendwie abzunehmen oder so, dann werdet ihr das vielleicht eine Woche durchhalten ja. und dann werdet ihr euch noch schlechter als vorher wahrscheinlich ernähren, ähm, weil das ja. halt zu viel war, ne? weil sich das auf Dauer nicht halten lässt. Also Ernährungsgewohnheiten ist das Stichwort meiner Meinung nach. Ne? Das ist aber
0: genau schön, genau wie beim Sport. Ne? Das ist ja wenn, das ist auch ein Problem. Wenn ja, jemand ähnlich. sein Leben lang, sage ich mal, keinen Sport gemacht hat, dann zu uns kommt und meint, er müsste jetzt plötzlich siebenmal die Woche trainieren, ja. das funktioniert auch nicht. Ja? Genau. Und genauso ist bei der Ernährung halt auch. Ne? Ja. Kleine Schritte, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Also auch diesen Energiedefizit möglichst klein halten, nicht zu groß, genau. dann irgendwie gleich mit der Brechstange, sondern macht kleine Steps. Das finde ich auch. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, auch den Christian jetzt eben angesprochen ja. hatte. Und ihr merkt schon genau, was Christian eben auch schon sagte, wir könnten jetzt hier, wir sind ja schon fast bei einer Stunde, <lacht> ähm, also das ist echt ein kompliziertes Thema und wir könnten jetzt echt noch hier, ja, wahrscheinlich lange, lange drüber sprechen, weil wir, wie gesagt, die ganzen unterschiedlichen Ernährungssysteme und so weiter. Ja. Ähm, ich denke, wir sollten aber...
1: Ja, ich, also ich würde sagen, wir können ja nochmal so, dass die Leute nochmal so, so ein bisschen ja. was mit rausziehen können. So ein paar kleine Tipps so quasi, ja. die man direkt umsetzen kann. Du quasi ähm, aus, aus, aus dem, äh, mit deiner Lebenserfahrung, sage ich mal. Uh. Und ich, ähm, was ich so von meinen Kunden quasi höre, also oder was ich aus meinen Coachings so mitnehmen kann.
0: Okay, das, jetzt geht es darum, ähm, Wissen gegen Lebenserfahrung. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> ähm, Worauf ich bei meinen Kunden ähm, als erstes achte, also die Kunden müssen bei mir immer, anfangs immer ihre Ernährung tracken, damit ich halt erstmal einen Überblick habe, was überhaupt vor sich geht, wen ich da vor mir stehen habe. Ähm, und worauf ich immer als erstes achte, ist der Wasserhaushalt. hatte ich eben schon mal ganz kurz angesprochen, weil viele tendenziell dazu neigen, ähm, zu wenig zu trinken. Ne, ist ein ganz, ganz simples... Äh, ich übrigens auch. <lacht> ja.
0: Trinken ganz schlecht bei mir.
1: Ja, ich... Zumindest Wasser. <lacht> <lacht> ja, das ist immer das Ding. Ne? Ja. Ähm, da achte ich halt immer als erstes drauf, dass wir versuchen, das ist ein kle ganz kleines Stellschräubchen, was aber ganz, ganz, ganz viel ausmacht, weil Wasser ist bei allen Stoffwechselprozessen, also alles, was im Körper passiert, passiert ähm, nur unter Zugabe von Wasser, heißt zu wenig Wasser, und dein Körper kann nicht richtig funktionieren. Ganz, ganz grob angerissen. Nicht, dass hier irgendjemand gleich auf die Barrikaden steigt. Ähm, heißt, wenn man anfängt, jeden Tag einfach mal mehr zu trinken, beziehungsweise drauf zu achten einfach, kann man schon ganz, ganz viel verändern. ist ein ganz, ganz blöder Tipp, weil stumpf und man hört ihn von allen möglichen Seiten. Aber ich finde es immer ganz wichtig, so erstmal anzufangen
0: aber kurz cool, entschuldigung, wenn ich da jetzt noch mal einhac, Christian, das was du jetzt eben ein, ein ganz simpler Tipp, aber das finde ich super super wichtig. Ich finde immer, das ist leider Gottes so ein bisschen das Problem finde ich sowohl was Ernährung angeht als auch Training, dass immer alle nach Geheimnissen suchen. Die suchen immer ein unglaublich exotische Übung und irgendein Geheimnis. Nein, es sind einfach im Endeffekt die Basics immer wieder. Wie beim Training auch, ja? Die Basics, die Grundübungen, Backsquats, Deadlifts, was weiß ich, sind Einfach elementar und genauso, was Christian jetzt sagte, ist einfach Wasser trinken. Ja. Elementar. Ja, Entschuldigung, weil ich da ja.
1: Nächstes Thema ist meiner Meinung nach das Thema Proteine. Das ist das Zweite, wo ich bei meinen Kunden drauf achte. Ähm, was ich merke ist, dass zu wenig Proteine zu sich genommen werden. Also man muss jetzt nicht 2 ähm, Gramm ähm, Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen. Ähm, aber allein um den Mindesthaushalt quasi an Protein zu decken, ähm, sollte man schon so 0,8 bis 1 Gramm, das ist auch eine sehr präzise Angabe, was sich niemand vorstellen kann, ähm, aber so daran kann man sich grob halten, ähm, pro Kilogramm Körpergewicht logischerweise. Ähm, daran sollte man sich so ein bisschen orientieren, beziehungsweise ganz simpel gesagt, man sollte einfach mal darauf achten. Ne? Auch hier einfach mal gucken, so was nehme ich an Protein zu mir, auch versuchen, verschiedene Arten von Proteinquellen ähm, zu testen und zu implementieren in die Ernährung, ähm, um halt auch ein, reichhaltiges Aminosäurespektrum abzudecken, um da jetzt auch nicht zu kleinteilig zu werden. Ja. Aber das ist das zweite wichtige Thema, worauf ich achte, weil ich merke, es werden zu wenig Proteine irgendwie zu sich genommen. Und gerade beim Sport, wenn jemand ähm, Muskulatur aufbauen möchte beziehungsweise auch muss, weil er zum Beispiel einen schwachen Rücken hat oder so, dann ist das Thema Proteine wirklich essentiell, weil das sind halt die Bausteine für die Muskulatur. Dann also essentiell. mit anderen
0: Worten, ihr könnt noch so viel trainieren, wenn ihr jetzt, ich sag mal null, was nicht vorkommen wird, aber null Proteine zu euch kommen würde, nehmen würdet, dann würde eigentlich nichts passieren, so gut wie nichts zumindest, ne?
1: Ja. Ja, das sind so die ersten beiden Sachen, worauf ich achte. Ne? Ähm, Fetthaushalt, gut, der ist bei vielen tendenziell erstmal zu hoch, wenn man sich, ähm, sag ich mal, normal ernährt, heißt auch mal zu McDonalds fährt oder sowas, also ähm, gerade viele versteckte Fette, ähm, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, ähm, da achte ich halt bei meinen Coachings noch drauf. Ähm, da hilft dieses Tracking, also dieses Aufschreiben der Ernährung halt auch sehr enorm bei, dass die Kunden auch selber sehen, okay, da, ja, da war ja enorm viel Fett drin, das, ich, das nimmt man ja auch teilweise gar nicht wahr. So, das, ist, das ist ja nicht, dass die sich ähm, die Ölflasche schnappen und ansetzen, mhm. sondern das meiste Fett, was man konsumiert, das nimmt man ja gar nicht so als Fett war. wahr. Mhm. Ne? Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Da achte ich halt noch viel drauf. Und das gleiche oder ähnliches Bild ist halt auch mit den Kohlenhydraten, dass man da halt auch guckt, wo kommen die Kohlenhydrate her, wie viele Kohlenhydrate werden zu sich genommen. Aber auch das ist halt individuell zu betrachten. Ja. Thema Kohlenhydrate ist sowieso ein ganz äh, großes Thema, ja. also das möchte ich jetzt halt ja. wirklich nicht anreißen
0: aber genau also das ist was was Chris hat diese ganzen jetzt diese fette proteine und und Kohlenhydrate die Makronährstoffe und so das könnte man natürlich jetzt noch viel detaillierter das ne das ist <lacht> uns auch klar ja das ist nicht Kohlenhydrate das sind nicht gleich Kohlenhydrate Fette nicht gleich Fette und so weiter ähm, aber das würde wahrscheinlich jetzt echt ein bisschen zu weit laufen ähm, weiter geht's ähm, das war uns jetzt auch nicht bekannt, dass das Ganze hier eine Stunde maximal die Aufnahme geht. Wir hoffen mal, dass es funktioniert. Ähm, wir waren jetzt eben stehen geblieben bei den, genau, ähm, dass wir da noch natürlich über Kohlenhydrate, Fette und so weiter noch viel, viel detaillierter sprechen könnten. Ja? Also, wie gesagt, es ist uns völlig klar, dass man bei Fetten und so weiter und überall unterscheiden muss. Und bei den Kohlenhydraten und auch bei den Eiweißbausteinen und so muss man noch unterscheiden. Aber das würde jetzt wirklich hier den Rahmen sprengen. Wenn, wir, wenn ihr alle wollt, dass wir da nochmal mehr drüber sprechen, dann können wir uns nochmal zusammensetzen und das Bisschen auch nochmal machen. Aber das, ja, glaube ich für heute wäre das jetzt erstmal nicht in, in dem Sinne. Genauso können wir natürlich auch noch, detaillierter über bestimmte Ernährungssysteme sprechen, wie Paleo zum Beispiel, was wir hier ein paar Mal angesprochen hätten, oder über das Intervallfasten und so weiter, da kann man bestimmt noch wesentlich detaillierter sprechen. Machen wir auch gerne, wenn da wirklich Bedarf ist, aber ich glaube auch, es ist alles zu kompliziert, ist auch nicht gut. Das hat Christian ja auch, glaube ich, schon mal angedeutet eben. Versucht das alles auch ein bisschen einfach nicht zu kompliziert zu machen. Da verliert man die Lust daran und so weiter. Und das ist ja. mit Sicherheit nicht, nicht sinnvoll. Genauso gehören natürlich auch Mikronährstoffe eigentlich auch noch dazu. Ähm, das, das würde das Fass aber jetzt das richtig Das würde richtig. Ähm,
1: so. Was ich ganz interessant ja. finden würde, wäre halt dein, ja, quasi dein Standpunkt nochmal. Ähm, wenn jetzt jemand auf dich zukommt und fragt, was wahrscheinlich auch häufiger passiert, so Sven, ich möchte was ja. an meiner Ernährung verändern. Ja. Gib mir Tipps. So, was, ja. was ist das, was ist bei dir quasi das Erste, was du auf dem Weg gibst.
0: Ja gut, also erstmal klar, ist erstmal die Frage, warum will er ernähren? Will er abnehmen, was wahrscheinlich meistens der Fall ist, ja. oder hat er schon einfach die Erkenntnis, dass er sich gesund ernähren möchte? Also meine, meine, ja, das, das, was ich schon andeute, ich würde ihm als erstes mal empfehlen, ein Ernährungstagebuch zu führen. Ob nun mit einer App, oder wie ich es mache, halt ein kleines Büchlein und alles aufschreibt, ist egal. So, aber ich sag mal, eine Woche, ideal eine Woche, so fünf Tage Minimum, äh, mal einfach alles aufschreiben und das würde ich jedem mal empfehlen. Das ist einfach mal interessant und was Christian auch schon andeutete, das sensibilisiert einfach mal so ein bisschen. Ja. Ähm, so Also das ist meiner Meinung nach, das ist immer das Erste, bevor ich sage, okay, dann schreib einfach mal fünf, sieben Tage alles auf, was du dir irgendwie einführst. Ähm, <lacht> das war jetzt scheiße. <lacht> Cut, cut, schnitt, <lacht> zum, Schluss muss, ich, zum Schluss muss ich nochmal einen raus aufnehmen, okay. <lacht> also was ihr esst, was ihr irgendwie mundtechnisch euch zuführt, ähm, genau, also das ist glaube ich, das wäre das Wichtigste meiner Meinung nach. Vor allem, wenn es um Thema Abnehmen geht. Ja? Ich biete dann immer an, dass man jetzt nicht gar nicht selber sich die, die Kohlenhydrate und sowas dann da ausrechnen muss und die Kalorien ausrechnen muss, sondern mir würde es dann einfach reichen, einfach mal aufzuschreiben, also was es war. War es ein Käsebrot, war es ein Brot mit einer Scheibe, ein Weißbrot mit einer Scheibe Käse, war es ein Joghurt. Das, die, die, also wenn das jetzt bei Personal Training wäre und einer von mir eine Beratung, dann würde ich halt wenn er nicht selber kann, würde ich halt dann sagen, schreib mir nur das auf, die Energie und das rechne ich dann aus. Mhm, ja. genau. ähm, so, aber das ist meiner Meinung nach erstmal, werde ich sagen, das Wichtigste, die Basic erstmal. Ähm, der zweite Punkt, ähm, den ich halt, was ich auch eben schon sagte, ähm, finde sehr wichtig, finde und damit meistens hat man schon zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, dass ich halt möglich sage, ähm, möglichst naturbelassene Lebensmittel zu sich zu nehmen. Also so wenig industriell verarbeitete Lebensmittel wie möglich. Weil ich glaube halt wirklich, dass wenn wir alle naturbelassene Lebensmittel zu, sich, zu uns nehmen, dann würde es <coughs> entschuldigung, so gut wie kein Übergewicht geben, glaube ich. Oder deutlich, deutlich weniger. Und ich finde es immer ganz, das finde ich auch immer ganz, ganz lustig wenn jemand abnehmen möchte und dann mir erzählt, ja, er hat schon angefangen, irgendwie Obst von der Speisekarte zu streichen, weil Obst ja irgendwie Fruchtzucker hat, zu viel und so weiter. Also, wenn jemand Übergewicht hat, also ist meine persönliche Meinung, Lebenserfahrung, ähm, wäre, glaube ich, das Letzte, was ich ihm streichen, oder nicht, auf jeden Fall nicht das Erste, was ich ihm streichen würde, würde, irgendwelche Obst oder so. Ich glaube, es hat noch nie jemand, zugenommen oder ist übergewichtig worden, geworden, weil er zu viel Äpfel oder was weiß ich gegessen hat. Ähm, deswegen, also ich glaube, da sind dann andere Lebensmittel für verantwortlich für dieses Übergewicht dann in irgendeiner Form. Ähm, so, deswegen, also wie gesagt, ich glaube mit einer möglichst naturbelassenen Ernährung hätte man halt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ähm, also einerseits, glaube ich, würde man abnehmen wahrscheinlich in der Regel und man hätte eine gesunde Ernährung auch, ja. Ähm, genau, das sind eigentlich so meiner Meinung nach das Intervallfasten finde ich persönlich halt gut, aber ist auch nicht unbedingt ein zwingendes Muss meiner Meinung nach. Ähm, aber es ich ist
1: auch nicht jeder dafür gemacht eben. meiner Meinung nach. Ja, also ja. Ähm, ich kenne auch Leute oder ich habe auch Kunden, für die ist das Frühstück halt heilig und die können nicht ohne und das ist auch vollkommen ist auch okay. okay. Genau. Da spielt das Individuelle wieder rein. Ähm, da muss man halt gucken, ob es zu einem überhaupt passt oder nicht. Also, aber man muss es halt ausprobiert haben, ne? ja. um zu wissen, ob es einem passt oder nicht. Genau.
0: Dabei fällt mir jetzt noch wieder ein, was mir vorhin, was ich mit meinem Sohn da, was mir entgangen ist. Ja, Also dass sehr schön. man ja früher sagte immer, <lacht> Frühstück wäre halt ne, die wichtigste Mahlzeit, das ist halt nicht mehr so mal. Und das zweite, das ist wirklich wahrscheinlich Christian lacht drüber, aber dass man unbedingt eine warme Mahlzeit braucht. Du kennst
1: ist, Ja, klar. Also,
0: das ist auch, dass man sagt, du musst so einmal am Tag mindestens warm essen. Ist meiner Meinung nach auch, das braucht der Körper nicht. Der Körper braucht keine warme Mahlzeit. Also, muss ich nicht haben. Also, auch davon vielleicht mal, finde ich ganz. Auch das ist manchmal. Äh, lieben Guter, meine Frau. Äh, nochmal wieder, ich hau dich nochmal wieder in die Pfanne jetzt. Ähm, auch mal, mal es, es braucht keine warme Mahlzeit, ja, kein Problem, wenn er mal nicht warm ist, also für die ältere Generation unter euch, also Frühstück und warme Mahlzeit muss nicht sein, man kann auch, meiner Meinung nach, ohne Leben, sehr gut leben, auch das war, ne? Genau, was sind denn deine, genau, das waren meine Tipps jetzt, was, also meine beiden wichtigsten Tipps sind, einmal Buch führen, einmal aufschreiben und möglichst naturbelassene Lebensmittel, das wären so meine beiden wichtigsten Tipps eigentlich so.
1: Ja, also dem... Das deckt dem, sich ziemlich, ne? Ja, ja, dem kann ich mich halt nur anschließen. Also wie schon erläutert, ähm, Wasser, Wasser genau. trinken und auf ja. die Proteine achten. Ich so, denke mal, diese vier Tipps, so wenn man darauf anfang, äh, damit anfängt und darauf zu achten, dann macht man schon sehr, sehr viel Richtiges. Ich glaube sogar mehr richtig als ich momentan.
0: <lacht> trinken, <lacht> ja. ja, ich muss auch wieder. Es ist, wieder, ja. ich ist mehr gut, mehr dass trinken. wir den Podcast ja, ja, heute genau, machen. Also. ich
1: muss mehr trinken. Wasser. Ja. Ja. Genau. und eigentlich ist die Zeit ja auch momentan perfekt, um sich um solche Dinge zu kümmern, ja. weil wie gesagt, Ernährung ist zum großen Teil Gewohnheit und wann lassen sich Gewohnheiten besser schaffen, als wenn man sich um nichts anderes quasi kümmern muss ähm, deswegen probiert es ja einfach mal aus das ein oder andere Bewusster einfach mal ähm, zu machen und Ernährung einfach ein bisschen bewusster zu erleben und vielleicht den einen oder anderen Tipp einfach mal umzusetzen. Und ja, wie gesagt, es muss halt nichts Großes sein. Also man muss keine riesigen Sprünge machen. Es reichen immer schon kleine Schritte. Und wenn man das versucht, äh, wenn man das auf einen langen Zeitraum umsetzt, wird der Körper das auch dann irgendwie irgendwann widerspiegeln, meiner Meinung nach.
0: Ja. Genau, so, also der Podcast ist jetzt deutlich länger geworden, wir sind jetzt bei über einer Stunde auf jeden Fall. Ja. Wir hoffen, dass euch das nicht zu langweilig wird und <lacht> ähm, dass das ein bisschen unterhaltsam und ihr natürlich ein bisschen was mitnehmen könnt. Ähm, ihr müsst euch das ja immer nicht im Stück anhören, ihr könnt das ja auch mal ne, Etappenweise euch den Podcast anhören. Wie gesagt, was wir eingangs auch schon sagten, interessant wäre mal vielleicht... Sagt uns das auch mal über unsere WhatsApp-Gruppe oder wie auch immer ähm, oder über Instagram und so. Ähm, ob halt ihr mal über Ernährungssysteme, also über vegane Ernährung zum Beispiel, ist ja ein großer großes Thema. Ja. Ob ihr darüber zum Beispiel was hören möchtet und wenn ja, würde ich mich freuen, wenn von unseren Mitgliedern, also ich weiß halt welche, die sich sehr strikt vegan ernähren, die sich dann vielleicht zur Verfügung stellen würden, auch mal für so einen Podcast. Das wäre cool. Ansonsten habt ihr viele, viele Themen uns ähm, zum Bereich Podcast. Also ich glaube, wir hätten tatsächlich ähm, für die nächsten sechs Monate ähm, haben wir Themen für einen Podcast. Also das ist echt super, wir haben jetzt viele Themen. Und ja, und wie gesagt, Ziel ist ja jede Woche so einen Podcast irgendwie zu machen und Themen haben wir jetzt ordentlich und, ähm, ja, freue ich mich total drüber, über die tolle Resonanz. Christian, vielen, vielen Dank,
1: gerne, dass du dich gerne, zur Verfügung gerne.
0: gestellt hast. Wir haben Sicherheitsabstand gehalten, anderthalb Meter sind es vielleicht nicht ganz gewesen, oh, der Tisch ist aber breit. der Tisch ist relativ breit, genau. <lacht> also, vielen Dank, Christian, für deine Zeit. Ähm, ihr Lieben, bleibt gesund, wie gesagt, und ja, wir hoffen, dass euch der Podcast wieder gefällt und bis zum nächsten Mal, ja? Wir sehen uns bald hoffentlich in der Box wieder.
1: Ja, ich hoffe auch. Und bleibt alle gesund, auch wenn ihr es wahrscheinlich nicht mehr hören könnt, diese, genau. <lacht> diese Phrase, aber ja. ist ja wahr zu diesen Zeiten. Und ja. Bis dann. Tschüss. Haut rein.
0: Tschüss.